0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 2 Samuel, die 19e hoofstuk, en ek wil graag 2 hoofstuk doen, 19 en 20. Ons het reeds die eerste 8 versies gedoen van hoofstuk 19, waar ons gepraat het van die oorwinning wat Davidse leer behaal het tegen sy soon wat in opstand gekom het sy leer, maar in die proces het een van die soldaten, Davidse soon Absalom, doodgemaak, en ons het geleer hoe dat hy hartseer was, en dat daarin vir ons ook een les was, dat die mens ook elke keer in elke geslag besef, dat bloed dikker is as water, as ek het zo mag uitdruk. Maar nou kom ons bij een interessante opvolgafdeling daarvan. Ek het verlede keer daarna verwees, namelijk, dat die situasie eindelijk nou ontstaan het, dat jy twee groepe mense was, David en sy ouwens, wat die oorwinning behal het, hoewel Absalom dood is, en die mense wat saam met Absalom in opstand gekom het, Daar is dus hierdie splinterfaksie in die land, wat nou hier genoem word in die Bijbel Israel, en hulle moet baie, baie benauwd gewees het. En nou gaan ons hierdie opstandigheid van sekere mense, wat daar nou voorduur, ook raak lees. Maar wat ons ook gaan raak lees, is daar die grotere hoeveelheid van die mense, David wou terughe as koning. Ek begin lees by 2 Samuel hoofstuk 19 vers 9, en ek hoop jy het ook jou Bijbel daar voor jou. Ja. Daarna die manne van die Israelitiese stammel onder mekaar begin praat. Dit is die koning, door wie ons geret is uit die macht van ons vijande. Hy het ons bevry uit die greep van die Filisteine, en nou moet hy die land uitvlug voor Absalom. Jy sien, lieve luisteraars, die loyaliteit, wat in hierdie mense saarte le, dit begin nou dadelijk weer roer. In hierdie deel, word Israel of die Israelite, soos ons hier lees, gebruik as een aanleiding van die noordelike stamme, in teenstelling met, natuurlijk ook, met uitsluiting van die gebied van Juda. Die onderlinge wantrouwe is die twee groepen het meermale na vore gekom in die geskienis, ons het het al gesien, en ons gaan het in die toekomst ook nog sien. Maar, soos bijvoorbeeld toe David oor Juda koning geword het, in Hebron, onthou jy nog, toe is Isbos het die koning oor die ander stemme in Mahanaim gekroon. Absalom, moet ons ook onthou, het baie steun on die noordelike stamme gehad, maar die opstand het in Hebron, die ou hoofstad van Juda, begin. Die beweging om David terug te kry as koning, het nou hier in die noorde begin, vooral met die herinnering aan wat David vir die volk gedoen het in die verlede. Die Filisteine word ook in die gedeelte, wat ek nou verder gaan maandel, verder genoem, as die volkse belangrikste vijand in die tyd toe David koning gebord het. Maar, dan gaan ek so'n bietjie met jou gesels, ook oor die oorwinning, wat daar oor die Filisteine behaal is. So, as ons nou kyk na vers 10, dan kry ons daar ook interessante inlichting. Buitendien is Absalom vir wie ons tot koning geself het in die gevecht dood. Waarom tal hem jylle nog, om na die koning toe terug te kom? Jy sien, hier is dus mense, wat sê, hoor hy, ons, hoe gau er ons na, na koning David toe terug gaan in ons loyaliteit? teen oor onbeleid, hoe veiliger gaan het vir ons wees. So was bijvoorbeeld Absalomse dood, vertel die tiende vers, juist die begin van die einde van die opstand, wat gedreig het. David was natuurlijk nog op hierdie stadium in Machinahem, waar jy in gevlug het. Hy wou nie teen Jerusalem vecht nie, maar hy het gewacht dat die weerstand moet verkrommel. Daarom laat hy soe bykie tyd verloop. Vers 11 sê hierdie gevoel onder Israel het by David en sy mensen uitgekomt. Daarna die koning vir die priesters, dit is nou Sadok en Abiatar, laat weet, praat by die leies van Juda en vraag, waarom moet julle nou die laaste wees om die koning na sy paleis toe te laat terugkom? Jy sien, David is een baie goeie strateeg, ek het al van de vore daarop gewees. Hy is nou bang dat Juda, die stam waarvan hy lid was, dalk van hom vervreem sou raak as Israel hom as koning herstel, sonder dat Juda by is. Daarom het hy nou door sy twee getrouwe medewerkers, die priesters Sadok en ook Abjatar, met Juda, sy stam waaruit hy kom, kontak gemaak Hulle was nog by die ark in Jerusalem. Vers 12 sê, julle is my broers, ja, julle is my mense. Sê, en hy speelt so'n bykie ook op die gevoel en op die emosie nie waar nie. Waarom moet julle nou die laaste wees om die koning Te laat terugkom. David doen dus vir alle beroep op die bloedband tussen hom en Juda. Vers 13 Sê vir Amasa, ek sê, is jy nie my eie bloedfamilie nie, maar God my om die lewe bring, as jy nie vir altyd die hoof van my leer word in die plek van Joab nie. Amasa, liewe luisteraars, moet ons nou onthou, was die bevelvoeder van Absalomse leer vroeger. Hy was die soon van Davidse suster Abigal en dus een neef van sowel Absalom as Joab. Nou het David vir Absalom in Joabse plek oor die leer aangestel, om so die guns van al Absalomse volglinge ook te probeer wen. Mens kan het verstaan, dit is soos wat het in ons tyd gebeur, daar kom bijvoorbeeld een opposisiepartij of een koalisiepartij misschien, wat opgeneem word in een landse parlement, en dan sal die president of die eerste minister van daar land, een of twee of meer mense, vandaar die minderheidspartei opneem in sy regering. Hoekom word dit gedoen? Om hulle aanhangers ook tevrede te stel. En dit is eindelijk maar net precies dit wat hier gebeur. Dit was echter, lieve luisteraars, in hierdie geval een verkeerde besluit. Hoekom? Omdat Joab daardeur te nagekom gevoel het. Dit was Davidsen meneer om Joab te straf vir sy aandeel in Absalomse dood. Want ons moet onthou, Nadat Joab David sy bevel om Absalom sy leven te spaar geëgnoreer het, was hy nie meer by David in guns nie. Hy het nie rekening gehou met wat Joab sy reaksie so wees nie, en daarom kon alleen Joab en sy ander getrouwe ondersteuners vervreem raak met hierdie optrede tegen oor een van die leiers van die opstand. So, ons moet verstaan, hier is een baie delicate situasie wat nou ontwikkel. Joab is nou nie verder Davids generaal nie. Maar hy wat Joab is het ook nog 'n klomp aanhangers en dit hou steeds die moontlikheid in van 'n burgeroorlog. Luister na vers 14. So het hy die hele Israel soos een man aan sy kante oorgehaal en hulle die koning laat weet: "Kom terug, u en al u manskappe." So die ouens daar in Jerusalem sê: "Nou maar goed, as daar nou ook guns bewys word aan iemand van Absalom, wat nou oorlede is, dan moet ons nou vir die koning sê, kom terug, want het lyk vir my, die koning kan dalk daar slaag sê, elke ou vir homself, om al die partijen te kan vereenig. En ek denk, op daar die stadium was David die enigste man, wat dit kon doen. Nou gaan ons hier by die 15 vijftiende vers kom, en hier kry ons nou eindlik so, a bieke van aanvoeling van die ongemak wat daar was. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse gedeelte is, Simei kom ontmoet, vir David. Luister na vers 15, die koning is toe terug, dit wil sê natuurlijk nou, na Jerusalem toe, en terwyl hy op pad was, na die Jordaan toe, het Juda by Gilgal, by mekaar gekom, om om te ontmoet, en oor die Jordaan te help. Simei, die soon van Gera, die Benjaminiet, van die stad Bahurim, het haastig, saam met Juda afgegaan, om koning David te ontmoet. Hy sien, hy kom nou terug, hy beweeg wenswaards, Hy wat David is in die richting van Jerusalem, en verskillende persoene en groepe gaan nou om hom te ontmoet. Hy kom hy, wat David is, kom van die kleindorpie Maganaim af, dit le oos van die Ordaan, sal jy onthou, en hy is bezig om na Jerusalem toe terug te gaan. Dis naakies, lewe luisteraars, Maganaim was juis die stad, waar David sy soldaten gemonsterd het vir die gevecht tegen Absalom. Goulgou, wat nou ook hier in vers 15 genoem word, was geleë tussen Jericho, en Jordaan, en het was een belangrike plek uit die geskiednis, jylle onthou ook nog, ons het gelees van Gilgal daartijdens die intocht destijds, so dat was eindelijk een baie historische plek. Die 17e vers sê vir ons, by hom, dit is nou by hierdie man met die naam van Gera, by hom was 'n afdeling soldaten uit Benjamin, en verder ook Siba, die bestuurder van Saulse huishouding, ons ken al vir hom, met sy 15 soons en 20 slave. Hulle het voor die koning by die Jordaan aangekom. Nou, besef ons dadelijk wat hier aan die gebere is. Hierdie ouwens is haastig om hulle loyaliteit aan David te kom herken, en vir te sê, ons onderwerp ons aan u gezag, want sommige van hulle was door baie onlangs toe Absalom sal onderdane. Sowel, tussen haakies, was van die Benjamin stam, en daarom was baie van die Benjaminite meer geneig om tien David te draai. Die afdeling soldaten, wat ons hier teekom in vers 17, moes nou juist toon, dat Benjamin aan David trouw wil sweer. Siba, dis die bestuurder van Saul's huishouding van destijds, en hy moes daar die huishouding tot Mephibos het voordeel administreer. Nou is het baie interessant, dat hy ook in hierdie vergadering is, want ons moet onthou, hy het Mephibos het naam by David zwart gesmeer, toe David uit Jeruzalem weggevlug het. En nou wou hy weer voor Mephibos het by David kom om sy trouw te bewys en so die eiendom te bou wat David aan hom toegewys het. Sy soons, lees ons was slave en hulle kon veral help om die vrouwens en die kinders door die rivier te kry. So ek wil rechtig daarop wees hoe dat hierdie man Siba eindelijk een dubbelrol speel. Eers gee hy voor om aan David onderdanig te wees. Dan ondersteun hy vir Absalom, en skinner hy by David oor Absalom. Nou, hartloop hy weer baie vinnig nadere, hy kom soek Davidse gins, want hy is baie bang. David kan hom nou straf, omdat hy nie saam met David gevlug het, en hom ondersteun het nie. So, nou kruis die achttiende vers, 19 negentiende, kom ek lees by vers 20, da, want daar kruis nou ook uh, interessante uh, gegevens, wat vir ons verhaal van belang is. Ek weet baie goed, dat ek sleg opgetreed, Maar let toch op dat ek vandag die heel eerste uit die huis van Josef is waar die koning kom ontmoet. Nou natuurlik, lieve luisteraar, die huis van Josef verwys hier na die noordelike stamme. Ons moet ook onthou, Benjamin en Saul en Simee se stam was nie uit die huis van Josef nie. Efraim en Manasse was Josef se twee seuns en die se twee stamme het die leiding geneem onder die noordelike stamme. Jood alweer, het die leiding geneem, sal jy nog onthou, om David na Jerusalem toe terug te bring. As Simee ook nou hier aan die woord kom, dan doen hy hom voor as die verteenwoordiger van die noordelike stamme, wat hy vernoem na die leidende stamme Efraim en Manasse. Hy hoop dus in sy hart, dat David nie die hereniging van die volk onder David as koning in gevaar zou stel, dier teen hom, wat Simee is, op te treenie. Jy sien, die luisteraars, hierdie mense is bezig om Davidse gins te probeer wen, nou skielik te kom maak, asof hulle vreeslik loyaal is teenoor hom. Ek kom ons lees die gebeure met Mephibozet, want ons ken ons nou allemaal van Mephibozet, die gebreklike soon. Want hier krij ons nou weer een ander geluid, van vers 24 af. Toe Saul, sy soon Mephibozet, die koning kom ontmoet het, was sy voete in baard nie verzorg nie sy klere was vanuit die koning vertrek het, tot op die dag, dat hy in vrede teruggekom het, nie gewas nie. Nou is dit natuurlijk nie vir ons heeltemaal seker, waar en wanneer die ontmoeting tussen David en Mephibos het, sou ons een klein sien, plaasgevind het nie. Dit is wel moend, ek lewe luisteraar, dat Mephibos het in Jerusalem gewag het op David, maar dit kan ook wees, dat hy uit Jerusalem na die Jordaan toe afgekom het, om David daar te ontmoet. Dit word hier vir ons precies gesê nie. Niet te min. In albei gevalle het die ontmoeting later plaasgevind as die volgende episode wat ons net nogang lees van vers 31 af. In die tweede geval kon Mephiboset David vroeger ontmoet het. Maar is die saak van Siba sy bedrog en Mephiboset sy eienom eers in Jerusalem geskik. Mephiboset sy voorkomst was een teken van sy smart. Vir sy voete wat weer eens vermeld word, moet ween sy gebrek verzorg word. En nou kry ons in hierdie verhaal die vertelling van hoe hierdie ontmoeting plaas vind. Ek het my uh, voorgneem, ek wil ook nog twee verse in hierdie gedeelte onderstreep, en dit is eersens vers 37. Laat my nou maar omdraai, en in my eie stad sterf, by die graf van my pa en ma, maar kyk, hier is u onderdaan kiem ham. Hy kan saam met u gaan, en u kan ham doen, soos u goed vind, meneer? Jy sien, liewe luisteraar, om in die familiegraf begraaf te word, is natuurlijk vir die mense van destijds baie hoog aangeslaan. As ons nou hierdie naam Kiemham lees, dit is een nieuwe naam, Kimham was of een soon of een klein soon van Barselaai, en die naam word nie elders in die Bijbel genoeg nie, maar David verwijs onder andere na hom in 1 Konings 2 vers 7. So eindelijk weet ons van die persoon niks verder nie. Maar luister bytje na die 40ste vers, want hier krij ons ook interessante inlicht, en die koning het by Gulgau verbygetrek en Kimam saam met hom. Die hele Juda en ook die helfte van Israel het saam met die koning getrek. As ons nou hier lees van die helfte van Israel, dan verwys het nie letterlik na die helfte in die luisteraars, maar na een deel van die noordelike stamme, wat hulle by Juda aangesluit het om David terug te bring van Maghinaim af na Jerusalem toe. Dit sluit dan nou onder andere in, het ons gesien in vers 16, Simei, dit sluit in Siba en die hele afdeling soldaten van Benjamin, vers 17, as ook waarschijnlijk ander mense, wat nie afzonderlijk vermeld word nie. Maar dan, sien ons nou, hoe dat Juda en Israel, die twee groepe, begin to is oor David en dan kom daar een opstand, waarna ek nou herhaald ek julle al verwys het. Vers 41 Toe het al die mense van Israel en die koning toegekomme gesê, waarom het ons broer Juda u gesteel en die koning met sy huisgesin en al die manskappe van David saam met hom oor Jordaan laat trek? <laughs> hulle kom met een baie, baie moeilike vraag, want jy sien, die manne van Juda het David nie kans gegeen om self te antwoord nie. Hulle het hulle beroep op die bloedband tussen hulle en David. Ons moet onthou, Saul het in sy regeringstijd blijkbaar sy stamgenote die Benjaminie te bevoordeel. Israel het dan ook vir Juda nou begin verwaait, dat hulle op bevooroordeling aanspraak gemaakt het. En dan kom ons by hoofstuk 20, maar jy sien nou, luisteraar, die toestand raak nou redelijk gespanne, hier is twee groepe, wat duidelik aan die werk is, en nou, begin hulle hulle self, as het ware, aanmatig om die koning in hulle groep in te trek, nee? want hulle sê vir hulle self, kyk, is koning David nou eindelijk meer in ons groep is, dan het ons voordeel as groep, maar die koning wil het natuurlijk nie toelaat nie. Ek dink wat ons wel moet raak sien, is wat hier van die twintigste oorstuk afbeskrywe word, en ek wil eerst vir jou net in twee, drie sinne oorzicht daar oorgeen, dan gaan ek het behandel, Want hier gaan ons nou kom by die opstand van een man met die naam van Seba. En dit vind plaas, te midde van die onbestendigheid, wat juist in die hele land heers. Terwyl David nog eindelijk maar bezig is om sy sake te probeer in orde kry. Die moord op een en die dood van Seba, lei echter tot nieuwe bestendigheid. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte. Ek lees eers by 2 Samuel 2, net die eerste drie verse. Daar is een opruier met die naam Seba, die seer van Bikree Benjamin niet. Hy die rams oor in geblaas en gesê, David is die deel van ons nie. Ons het niks aan Isai sy soon nie. El, onthou nou nie, Isai was David sy pa. So hy sê, ons het niks aan Isai sy soon nie. Elkeen terug na sy woonplek toe Israel. Toe het die hele Israel weggetrek van David af achter die seun Seba, die seun van Bikri aan. Maar Juda het hulle koning van die Jordaan af Jerusalem toe gevolg. Toe koning David in Jerusalem in sy paleis kom, het hy die tien vrouwens, die bijvrouwens, wat hy achtergelat het om die paleis op te pas, in 'n bewaakte huis gesit. Hy het hulle onderhou, maar nie by hulle geslaap nie, en hulle was tot met hulle dood afgezonder en levenslang feitlik wederwees. Ons kryd is hier die aanvang van die beskrywing van die onbestendigheid wat in die reik gaan heers vir die julle lange ruk. Die Benjamin niet seba, buit die verskille tussen Juda en die Noorde uit, en hy begin een oproer, hier in die eerste drie verse. Nou is het nie vir ons duidelik, hoeveel steun hy ontvang het nie. Maar die afleiding wat ons lyk het vir my kan maak, is dat het nie baie mense was, wat om op die ou einde gesteun het nie. In Jerusalem intussen, hy daar die tien baie vrouwe, wat Absalom misbruik het, soos bedewees laat lewe, juist as teken van sy afski, teen Absalomse daad. Ek dink ons moet ook net daarop weislewe luisteraar, dat uh, Seba in hierdie hoofstuk genoem word. En ek het vir jou gesê, hy kom eindelijk uit Saul, se span. En daarom was hy nou die ou wat sê, nou maar goed, ek sal het waag, ek gaan die hierdie opstand lei. Kom ons kyk na die volgende paar verse, dit is hier van vers 4 tot 13, en ek gaan ook net sekere dinge uitweis. Ek wil het eers vir jou net oorsichtelik op som, som, maar my eie woorde, want dit is die verhaal, sien jy in die opskrif, hoe dat Joab vir Amasa vermoord het. Oma die omvang van die opstand, wat Seba nou begin het, nie duidelik was nie, wil David nie die kans waag om net met sy leivag en sy huurtroepen die opstand te probeer onderdruk nie. Daarom stuur hy nou vir Amasa om die, wat sal hulle noem, die burgermag van Juda op te roep. Amasa sy tydsoorskryding word as a disloyaliteit teenoor David beskou. David stuur toe vir Abisa met die permanente mag om die opstandelinge in taal. Maar skaars 10 kilometer van Jerusalem af kry hulle vir Amasa in Benjamin wat verder twyfel oor sy loyaliteit laat ontstaan. En op a bedrieglike weise steek Joab dan vir Amasa so dat hy net daar op die plek sterwe en hy neem self die bevel van die troepe oor. Nou wil ek net wys op vers 6, vers 8 en vers 10. Luister na vers 6. Toe sê die koning vir Abisai, Nou sal Seba, die seun van Bikri, ons nog meer moeilik gee as Absalom. Vat jy my manskappe? Haal hom in, voor het het al een van die sterkstede trek, en op die plek kom waar ons om nie kan bereid nie. Met antwoord het die koning stuur om achterna, en hy lees by die achtste vers, terwijl hy by die groot klip in Gibeon was, het Amasa by hulle aangekom. Joab het nog sy mantel aangehaad, waar oor sy swaard in die skere vastes gespe was. Hy het op Amasa afgestap, en toe die swaard uit. Joab het vir hom gesê, Gaan het goed met jou, my broer? En hom het sy rechterhand aan die baard gegryp, asof hy om wou soen. Amasa was nie op sy hoede vir die zwaard, en Joab sy anderhand nie, en Joab het hom daarmee in die onderlui versteek, so dat sy ingewaan op die grond uitgeval het. Een tweede steek was onnodig, hy so sterf. Joab en sy broer Abisai het toe verseebaar die soon van Bekri achtervolg. So jy sien, liewe luisteraar, ons kry hier een verhaal, wat nou, ek wil amper vir jou sê, buiten perke begin eskaleer. Die hele situasie raak totaal onhanteerbaar. En daarom, as ons hier tegen die einde van die verhaal kom, dan staan daar in vers 21 geskrywe, dit gaan maar net oor een man uit die Eefraams hoogte. Sy naam is Seba, die seun van Bikri. Hy het tegen koning David in opstand gekom. Lever om net uit, dan trek ek van die stad af weg. Hierop het die vrou geantwoord goed, sy kop sal vir jou oor die muur gegooi word. Een baie vernederende dood, vir iemand in daardie tyd. Want ons lees hoe dat hy uiteindelik uh, om die lewe gaan bring word hierdie Seba. Want jy sien, luisteraar, hy kan nie vry uitgaan nie, want hy was deel van die leiers van die opstand. Joab het toe vir Seba, so lees ons, een man uit die Evraimsberge genoem, om te wees dat hy nie een belangrike persoon was nie. Seba was self uit die stam van Benjamin. Eefruim gebied was net noord van Benjamin, maar die bergreeks waar na hierover 21 verwijs word, het ook in die gebied van Benjamin voorgekom. Joab sy voorwaarde is nou door die vrou aanvaar en door haar dan toedoen door die inwoners van die stad. En Seba sy kop, wat hier vermeld word, is vir ons van belang. Ek lees in vers 22, die vrou is toe met haar plan na die stadsburgers toe, en hy het Seba, die seun van Bekri sy kop, afgesnui, en het na Joab toe oorgegooi. Hy het die ramshoring geblaas, en die manskap het van die stad af uit mekaar gegaan, elkie na sy woonplek toe, maar Joab het na die koning toe teruggegaan in Jerusalem. Nou, hoekom is die kop belangrijk? Want Seba sy kop wat afgekap is, was gewoon die bewys, dat hulle aan die voorwaarde voldoen het, en met sy dood, lieve luisteraar, was die opstand dan verby, en daar het weer vrede begin kom in die jylle reik. Joab het toe gaan verslag doen aan David daar in Jerusalem, en sy, namelijk Joab sy posiesie, as bevelvoerder van die leer, het hierna nooit weer in gedrang gekom, tydens David sy leeftijd nie. So kom ons dus aan die einde van ons program en ons sien ook hoe dat die dreigende opstand wat dan uitgebars het op verskillende punte, uiteindelijk besweer is en David kon sy ambtenare aanstel in die laatste paar verse van die hoofdstuk. Dit eindig dus met David in a baie, baie sterker posiesie, as ooit tevore, beide oor die gebied van Israel, en oor die gebied van Juda. Ek groet jou dan, tot volgende keer, tot dan, tot ziens!